0: 以前我是在，更多是在被动接受，啊，我觉得我,我没有选择，那我只能去做一个工作。在北京这样一个竞争很激烈的城市嘛，然后你经历了大厂残酷的内卷啊，或者九九六啊这种环境，然后让你觉得身心俱疲，但是你又不知道在那里的理由是什么。我们对于什么是纪录片，以及什么是自媒体。但是当时我跟陈磊的理解其实是不一样的。我来接受一下这个栏目的黑幕啊！哎呦，这个人看起来就是在背稿，然后或者是他视线老是看右边，那右边肯定有提词器。其实大家都是在一定程度上，大家都是普通人，但是呢，他又有他的不普通的一面。我们坚持的一点其实就两个字，就是真实。
1: 大家好，欢迎收听收看《围路 Talk》，我是本期的主持人小泽。去年刚刚过去，您是否已经把困扰和烦恼都抛给了去年？在新年的开端，清晰勾勒了今年的工作生活蓝图呢？倘若没有，那么您一定不要错过这期节目。我们请来一位特别充满力量的大朋友，他创办的节目在全网拥有一千万喜爱聆听的粉丝。B 站称其为“灵魂手机师”，那么这位嘉宾就是《梁子访谈录》的创始人梁子，欢迎梁子来做客
0: 。大家好，我是梁子，目前在做一档自媒体栏目，叫《北京青年梁子访谈录》，然后在抖音的 B 站等平台可能有机会会刷到，然后呃一个单机位的采访的一个自媒体账号，也感谢大家一如既往对我们栏目的支持
1: ，欢迎梁子老师来做客。呃，我们来简单聊一聊你这回，咱们把这个焦点聚焦在你的身上。我们呢也看了一下老师的一些资料，老师呢是从中国海洋大学毕业的，后来呢在凤凰网资讯中心以及在职业调痛都有工作过，呃，后来呢又去了北影去进修摄影。所以的话呢，我们大家都对你毕业之后的这个择业经历非常感兴趣，能不能简单说一说？
0: 毕业之后，其实就有过两次这个工作经历。第一次是在凤凰网做新闻，做了三年，然后最后去了季节跳动的，季节跳动做了三年。然后一八年的时候，字节跳动离职，然后去电影学院进修了半年摄影系全职的。然后从那儿出来的时候，一九年我就跟一个朋友做了一个小的广告公司，但是因为最后这个特殊时期来了嘛。被迫就中断了，嗯，也没有上单了，然后就到了二零年年初的时候，跟陈磊，嗯、呃，一拍即合，觉得我们要做一个关于普通人的一个账号，所以就到现在。那么当时怎么考虑从大厂辞职的呢？这个问题我在这两年陆续对话了七百多位年轻人，其实，呃，很多人我觉得面临跟我当时是一样的困境，嗯，就是。在北京这样一个竞争很激烈的城市嘛，然后你经历了大厂残酷的内卷啊，或者九九六啊这种环境，然后让你觉得身心俱疲。但是你又不知道在那里的理由是什么，你也经历了五六年，然后你学到了所谓的很多东西，但也不知道梦想在哪里，你不知道你存在的意义是什么。所以终于有一天，你觉得啊，已经厌倦那个生活了。赚钱嘛，说实话，到时候也没有多少。就想跟以前的生活做切割，然后对未来是做什么，其实是一头雾水的。嗯，有一天终于下定决心，就辞了就辞了，就是天也没塌下来
1: ，<笑>没塌下来。那时候的话呢，还好就是说，呃，作为北漂，你没有飘走，反而呢就是留在了北京。我觉得这一点呢也能就是证明您还是很有勇气的。那么当时有没有就是跟陈磊啊、呃，对你们两位创始人，就是考虑要做什么样的节目？为什么最终就选定了？要做素人采访，没有想过其他的一些点的吗
0: ？呃，当时其实有两个方向，就想我们我俩都辞职了、嗯，然后那段时间都没什么事儿干，然后我们会做的是自媒体，我们也感兴趣这件事儿、呃，但是呢，具体做什么方向其实也没想好，然后有两个方向，一个是幽默的账号，一个是呃，这个关于素人记录的纪实内容的这样一个账号。我们就就是说回去分头想想吧，嗯、呃，然后过了有一星期吧，就我们再次碰面的时候，两个人都觉得我们还是适合做素人纪实那内容，因为嗯、呃，我之前一直在做新闻内容，然后他后来去做了导演，其实也是在做纪录片，我们都对人感兴趣，而且都厌倦了所谓的新闻事件啊、呃，新闻当事人，然后名人明星。啊，我们想关注一些真实、活生生的身边的这些普通人。我觉得他们身上其实有很多嗯故事，已经被挖掘出来，都是很好、很真实的东西
1: 。其实，在我们早期的，就是一些节目的预告、包括介绍、包括您俩的访谈的这个内容里边来看，其实你们是不把这些普通人当成普通人的。那么，我们起初就是说，我们再去寻找这些普通人。呃，把他们作为我们的受访者，其实有没有什么遇到什么困难
0: ？首先来说，嗯，我们说的还是普通人啊，但是在座或者你我所有人，我觉得都是普通人。那我们首先不要用嗯、呃、标签去定义他是有钱人，他是名人明星，他是艺术家什么？其实大家都是在一定程度上，大家都是普通人。但是呢，他又有他的不普通的一面。他即使一个呃外卖小哥，他其实是一个嗯可能呃保洁阿姨。但是他身上有他的闪光点，他是一个母亲，他是一个儿子。我我们最早期的时候采访过一个呃快递小哥，他从东北过来，然后嗯十九岁，就是脸上那种洋溢的青春那种笑容，然后眼睛里是很纯真的、很单纯的。他说：“呃，我说了我在北京多苦哈、啊，但是他结尾会说，我是希望我回去的时候能带一笔钱回去过年了，然后。”嗯、呃，另外这段别让我妈看见，看见她肯定回来就把我从北京抓走。就是你能看到那种，嗯、呃，作为儿子的那种天真和其实很孝顺，作为人的一面，其实被我们这样行色匆匆的社会，呃，这么浮躁的一个抖音啊，或者所有的视频平台就忽略了。我觉得那个是很珍贵的，像宝石一样的。嗯，明白。那就
1: 是说呢，我们每个人他都是特别的。嗯
0: 、对，然后您说的刚才的问题啊，就是。呃，找人遇到什么问题？刚开始的时候，就是没有人会理解这是一个什么样的东西。他可能看到一些故事号或者看到纪录片，就他不知道这个中间态的自媒体纪录片是一个什么样的东西。嗯，所以嗯，也没有人来报名，然后也没有人觉得你们能做好。找人肯定是最难的事情
1: 。所以看到我们前期的视频，有很多拍摄的场地，可能就是公园、花坛片儿。或者是说在什么什么大厦的门口，
0: 对吧？对，其实刚开始的就是看机器，全北京跑，有那个公园然后有小区里的长椅，找地方是特别难的一个事情，因为在北京嘛，嗯，商场我们也去过休息区，就是只要有这种公共休息区的地方，基本上是有人管的，就被驱逐，各种驱逐。嗯、对，然后小区里又因为特殊时期又不好进。啊，然后大家也都会比较紧张，所以其实那段时间还是挺艰难的
1: 。那个时间点大概是什么时候？因为我记得咱们试运营的话是二零二零年的四月份，就是在那前后就开始经历了这样的一段经历，是吗？嗯
0: ，对，从四月份到八九月份吧，这、就是大概半年时间。因为到后期的时候，嗯，我们再去一些公园，全都是蝉鸣，特别特别吵。有一期很好的一期讲，嗯，一个。所谓的小三女生的这种心路历程，嗯、然后背后全是那个很大的蝉鸣、嗯，差点就是毁掉了那一期。后来我觉得，我们还是要找一个室内的环境啊、哦。对，那一期播出来了吗？那期后来有播出来、嗯，然后就经过一些技术
1: 操作抢救的。那说明话，这也是也有些各种各样的困难，但也都是一一克服了。我也注意到了，咱们就是在所有平台上的这个头图呢都有。罗曼·罗兰的这句话：“世上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。”那么这句话对于咱们
0: 主创有什么意义？为什么用它来作为我们的座右铭呢？其实我在嗯我们的新书《依然热爱生活》里面也写到了这个呃书名的缘有啊，以及我们这个栏目 slogan 的来来源，就是本来我们栏目是没有 slogan 的。然后有一天，有陈也说我们应该有一个 slogan，、嗯、那我们去找一找什么样的更合适，去想一想。然后后来也没想到很合适的，而且也说先用这个吧。然后就对，我们就贴上去了。啊、呃，就是呃，世上只有一种真正的英雄主义，啊、呃，就是当你认清生活的真相，就依然热爱生活。刚开始觉得是不是有点俗、嗯，但是后来觉得我们对话了很多嗯年轻人，发现还是很贴切的。为什么呢？因为第一个是他们展现出来的这种力量嘛，是很适合这句话的。然后另外是也很契合我们想表达的东西，就是我们在这人身上看到了他经历了不同的人生困境，但是呢，嗯，在经历这些困境的时候，每个人其实内心的心底里还是有一束小火苗的啊，那个小火苗就是对未来的希望。我们找到那个东西，我们希望能把它。传递下去，让更多人看到，鼓励更多人，所以我们就觉得，哎，这个 slogan 还是很契合我们想要表达的东西的
1: 。的确，就是现在这个 slogan 的话，大家一搜“依然热爱生活”哈，直接跳出来就是《两个访谈录》，对，可想而知，它和咱们呢已经紧紧的连接在了一起。那么刚才您也说了，就是。您跟陈磊老师呢？你俩就一直沟通的很好，对，一起想 slogan 呢，一起来创业。那你俩有没有意见，就是分歧的时候？有的话呢，怎么来解决的呢
0: ？我们俩沟通向来就没有很好过<笑>啊,啊是这个<笑>、这个、这个苏大郎讲“文物第一，武第二”嘛。创作这个东西，其实每个人有每个人的概念和印象。嗯、我俩经历也不一样，我是做文字新闻出身，然后他是做图片新闻，其实。后来他转行去做导演，我其实做的是热点新闻、热点话题，所以我们对于什么是纪录片以及什么是自媒体，其实理解都是不一样的。前两天我还在跟腾讯纪录片的朋友在聊，呃，他说，哎，邀请你去做一个，呃，跟一些纪录片大佬去对谈。我说，我们是做的是纪录片吗？我都不知道纪录片的定义是什么。他说，纪录片其实也没有一个定义。嗯，那个只要是纪实的内容就是纪录片，但是当时我跟陈磊的理解其实是不一样的。我理解的就是记录普通人的，嗯，生活，他可能更粗糙一些，啊、或者是更平时一些的，啊、对。但是他可能会，嗯，觉得他应该有一些形式感的东西，啊、或者更传统的纪录片这样的理解方式哈，就是他可能会更嗯抽象，或者是更希望他是一个。所谓的完整的作品，其实像这种啊分歧，嗯、呃，一直是存在的。但是，嗯，我觉得也也也好的一点啊，就是它它会有这种碰撞，嗯嗯，渐渐的就磨练出来一个东西。你发现，就是可能你说的有一点道理，我说也有一点道理，放在一起，还
1: 是会彼此迁就包容。反正是为了节目的最终效果的话呢，也都会有一些让步，是吧
0: ？是的，就是一个。嗯，你会发现最终呈现的作品其实是汲取了双方的意见的。我记得在十月份
1: 的时候关注到就是咱们的账号的时候，已经在抖音有了两百多万的粉丝。嗯，那个时候还
0: 是两个人吗？对，其实到呃年底到十二月底的时候，我们才第有了第一个实习生啊、呃。之前都是我跟陈磊在到处跑，然后后来在工作室也是可能。我来采，他来剪，啊，你只是这样的一个状
1: 态，啊，就你们俩的分工就是你来采，啊，他来剪辑，对，那整个节目的运营呢，包括一些什么文案呢，啊，金句儿提炼呢，这些都是，对，这些都是我来我来操作，的。对
0: 他更负偏后期相的东西、嗯
1: 。那就是你们俩在这个节目创办之初都已经商定好了，一个是主要是负责台前，另外一个是主要是做幕后的
0: 。嗯、其实也没有。就刚开始的时候，这个我俩都做，都会踩，然后也都会剪。到就是可能磨合有一个多月吧，然后觉得可能做各自更擅长的东西会比较好、嗯
1: 。那么就是我们也注意到，咱们的节目的名称呢，就是咱们的主账号是《北京青年聊的访谈录》。那么起初我们把这个“北京青年”放在前面作为一个前缀，那这个属于什么样的考量呢？
0: 这个北京青年就是两个关键词嘛，一个是北京，一个是青年。就首先我们关注是年轻人群体，所有的可能呃十八到四十五岁为主的这样一一波人，然后主要的就是在北京做这个对话记录，因为我们当时也没钱去别的场地，所以就觉得写上北京，可能来报名的人就是外地的朋友也不用去私信报名了。啊，更有指向性、啊、是吧？对对对对，所以在北京工作的这些这些年轻人，可能一看这个，哎，就觉得我可以来报名。有一个问题呢，是，呃、嗯
1: ，针对你个人的，那就是说呢，作为同龄人来说，您呢已经是算很成功的了。那么您觉得自己成不成功呢？或者呢，您对自己成功的标
0: 准定义是什么？首先，失足的成功肯定不是啊，就是失足成功，可能得,得到我们这个年纪啊，三十。呃，三十出头了，可能所谓成家立业就是成家了，但是立业肯定也也也不算立了，刚刚开始，就是、嗯，是吗？对对对，就是很很一般，很一般。然后，呃，但是，呃，好在确实我找到了一个自己喜欢的方向，嗯、呃，他可能不是你终极会一辈子要做这个事情啊，但是，嗯、呃，至少是跟以前是不一样了。以前我是在更多是在被动接受。嗯、uh, ，我觉得我没有选择，那我只能去做一个工作。我可能喜欢新闻，但是我不知道喜欢新闻的哪一块，因为新闻太大了。然后你你去做了一个方向，做了一个方向，你发现跟你想象的不一样。然后嗯，渐渐的你找到了一个这个方向。我们现在不是一个媒体，但是我们做的是一个记录的东西。我发现我喜欢不是新闻，而是嗯记录人间的这些真实的人生经历、人故事。我觉得这个可能更接近于我想做的事情，对我是至少是渐渐的在接近那个东西。我觉得这个对我而言就是一个很，一个小小的成功。
1: 那么呢，《梁的访谈录》呢，它是国内呢第一档基于短视频平台而开创的深度私人访谈类节目，通过讲述一个个鲜活个体的生命经历，透视年轻人的生活状态和情感追求，进而编织起。当代青年群体命运交叠的地图，那么我觉得呢，咱们这个定义给我们这个节目定的是非常非常的好。那这个一个定义是你们两位创始人怎么想出来的，并且怎么就把它作为主旨去不断去践行的呢？
0: 其实也没有，从来没有。你做一个事情之前，你就把它想的特别好吧，未来规划的特别详细，三年五年规划没有这样的。其实，也是在做着做着，不断的修正我们的栏目形式，然后我们的这个剪辑形式、形式的采访方式，嗯，采访时长，然后包括这个栏目定位，其实，在渐渐的优化，然后接近于我们理想的、想象的那个那个东西。
1: 那么就是当时开始做的时候，有没有想到咱们的节目会火到这个
0: 程度？嗯，首先其实它也没有火到那个多少程度，我觉得还是我们还有很大的需要努力的空间。第二就是当时确实没有想象过。我记得刚开始做的时候，就是前几期、前十几期吧，发出去后都是500 300的播放量。然、啊、后没什么人看，然后就是我们自己在点赞评论，然后假装呃游客在评论，常规操作。对，然后当时就想着我们有呃五万粉丝或者十万粉丝，我们应该就能挣钱了。然后这件事儿就看到头了，没有什么概念，说我们要做到几百万、上千万没有这个概念。然后甚至当时都不知道 B 站也可以做，不知道很多平台也可以做。对，就是这样，嗯，慢慢的在在在提升，因为你发现到十万的时候也没挣钱，<笑>到一百万的时候也没挣钱，<笑>然后到两百万的时候还没挣钱，让你心里也慌哈、啊，那是中国人老是讲那话嘛，们来都来了是吧？你做都做了，你就接着做呗，就没有选择，然后你就十万、二十万，然后两百万只能这么做，然后就一步步坚持下来。
1: 那么，就经过咱们节目呢，就是这种现象级的这个大火之后呢，我们也注意到了，有很多其他的相似的节目不断的涌现出来，但是呢，他们目前都没有做到咱们节目这样的一个量级。那所以的话呢，大家可能会对我们聊的访谈录的这个流量密码也特别感兴趣。那能就是简单说说，为什么就是我们的节目呢，就是这么的正规？到底有什么
0: 点能够打动观众呢？呃，首先有有一些账号或者是有一些这个。呃，自媒体也会参与到这个这个形式来去记录普通人生活，我觉得都是很好的。嗯、呃，其实也不分嗯谁做的好，谁做的不好。我觉得他你你只要去做这件事情，它就有意义的。可能这些人二十年、三十年之后，嗯，对他们个人来说就是一个很有意义的一个影像记录。然后对于这个时代来说，他就记录这样一些群体。啊，我觉得首先这个是是都是很有意义的，但是我觉得我们坚持的一点其实就两个字，就是真实，就是真实。对，那种真实可能是我们自己理解的或者自己定义的那种真实，它是可能不伤害这个个体的情况下，尽可能去保留他的呃对这个社会的理解，他自己的一个独特的视角，有这样一个真实。
1: 那我们这些受访者，他就这么的信任我们这个节目，然后赶在我们节目上就把自己多年来的郁结或者是心里的一些私事就给公开了。大家对这些受访者起初还是有一点点的这个自己的那个想法，会不会是托？会不会是有什么其他的一些隐情？剧吧？对对对，其实的话，经过咱们这个将近两年时间这个运营，一年半多的运营，其实不存在这种情况的。那在这里面，不妨就跟大家讲一讲，就是咱们受访者他们的一些信任的，给予咱们鼓励的这
0: 些小的故事，可以就是展现一下今天你带来的这些。可以可以，其实，呃，是这样，就是很多人会在后台私信我们，或者在评论区说，哎呦，这个人看起来就是在背稿，然后或者是他视线老是看在右边，那右边肯定有提词器啊。嗯、呃，其实我我也在很多时候栏目里边去说过，但是我们也没有去很正式的澄清。哎，我们绝对没有拖，其实我觉得也不太需要，因为很简单，就是我们这两年对话了七百多位各行各业的年轻人、嗯，但凡他们是拖或者自己背稿子，<笑>对，肯定在各个平台就有晒出来了，对。没有不透风的墙，而且，嗯、呃，我们有很多受访者是，就是他内容不带符合预期，其实没有播出来。是、嗯，有些人肯定，呃、没有播，他可能就是不甘心。哎呀，嗯、呃，那就是被搞的，我来接受一下这个栏目的黑幕啊。其实，对，发现其实没有，对，因为他都是一个真实的表达，就是。们来之前我没有跟做沟通，像你坐在这里就是坦露心扉，然后我也给你提供一个专业的、非常职业的一个态度和能力，我一定做到我应该做的事情。对，就是互相的一个信任。然然，今天我们拿来的这个两个箱子啊，就叫“灵灵魂碎片,魂碎片对。对，这个是什么呢？是，呃，我们嗯、呃，每位受访者，就是已经播出的受访者，嗯、寄过来一件东西。这件东西就是跟。他的讲述跟他的经历是很有关系的，他有可能他是他并不是价值很高的，寄过来一个金项链倒不是，但是我觉得是对每个人来说都很有意义的一个一个,一个东西啊。随便拿几件啊，像这个大橙子，跟前女友一块儿做的画，呃，其实他这个不叫前女友，叫前妻了。前妻啊，对，就是当时还是女友的时候的。他是天津人嗯，嗯，然后他娶了一个巴基斯坦的媳妇儿，嗯，啊，就是专门从天津飞过去巴基斯坦、嗯，还是一个战乱地区，他那个城市是就处于战争状态的，然后呃，特别历尽艰辛吧，就反正把那媳妇儿娶回来了，然后后来还有对巴基斯,、啊、斯坦人，巴基斯坦人，坦人啊、对、啊、语言都不通的那、啊、嗯，但是呃后来也生了一个很漂亮的、很好的一个女儿。嗯、啊。但是后期因为双方确实那个文化差异比较大，然后双方又选择了分手。但是这个是他们当时在见证爱情的时候的三朵小花，这个在我们栏目有播出，大家去可以去看那一期、啊、巴基斯坦。
1: 见证爱情的信物，自己呢是就是留给了两个老师。<笑>
0: uh, 对，然后这一个，是出院证明、诊断证明书啊，这个是华小磊，他有两个，一个是出院诊断证明书，一个是一个手把件华小磊是。他的故事也非常特别啊，他是我们很少有的一期播放时长，它应该是二十七分钟，我们很少有半小时的。对，特别为他加了一下。然后他他的经历也很特殊，他身高不到一米六，然后他娶了一个一米七三的一个女生。嗯，在对方十八岁，他二十二岁的时候，经历一个非常浪漫，嗯、呃，的一个逃婚私奔的经历。然后最后呢，这个爱情经没有经得起现实的重击，可以说，然后在他们去了大城市之后，然后受到了冲击，然后那个爱情也给他带来一个反反复复啊，给他带来一个很深的伤害。嗯，最后他选择了，也是选择了离开啊。但是他现在在北京做一个面点师，他现在已经三十四岁了，所以。嗯，在来北京之后，他突然，当然他自己住嘛，先住宿舍，他突然发现自己得了癌症，但是就是好的好消息是，他没有，还是比较早期的，比较早期，比较早期的，呃，所以这个切除了，嗯、呃，然后当时就是他自己去医院，也不敢让父母知道，也怕他们担心，然后自己孩子现在，嗯、呃，十来岁了。然后又上有老下有小，压力非常大。他、呃、讲了那样一个故事啊。然后这个手把件儿，他又说来北京时候，呃，在北京会贴身携带的一个手把件儿。大家可以看到一个竹子的一个，怎么说吧，能能感受到他们对我们的这个楠木的信任。对，再看一下这个这个吧。这一期叫海城第一百九十八位受访者，二零二一零二一年一月二十九号播出。分手后写的日记，啊，他后写的日记。对，他是经历一个什么事情？他在呃二零二零年的时候，嗯，沉迷于赌博，沉迷于网赌、呃，借了很多钱，呃、到各平台去撸小贷，然后把自己搞的就是昏天黑地的，然后自己女朋友也丢了。就是在分手的那天，二零二零年六月五号晴，然后、啊、终于他和我提了分手，我就像一个逃离人群的罪人，不知道该怎样去面对生活。网贷网赌让我失去了亲情、爱情、友情，又不知道未来在哪里。如果可以重来，没有网赌的话，可能过得很幸福吧。赌狗不需要同情，真的是自食恶果。网赌让我失失去的不只是对生活的兴趣，还有。最亲爱的你，这个很扎心的，这个对，非常扎心。对，然后这是当天他的那个那个日记
1: 。那这个，嗯、那这位受访者，咱们有没有后期再跟他联络？他现在什么状况呢？对他现在是一位滴
0: 滴司机，就是回到了靠自己双手<笑>啊、哎、去去去对去还钱，但是他目前还没有还完，但是其实已经差不多了。嗯、他这两年就是开滴滴司机，其实还是挺辛苦的。是的，他开的是砖球的，呃，但是他至少明白啊，要靠自己的努力去换回他以前曾经有过的美好的生活
1: 。那我们这些呃灵魂碎片就可以见的就是，他们就是不单单是真实的，而且它是有锐度的，呃，有温度的，它也是有力量的。其实也能感觉到，我们节目的每一期。都像手术刀一样，是切准社会上的一个普遍存在这种社会问题或者是社会事件，所以的话呢，就是它所引发就是我们广大网友的那个思考，它是有深度的，它也是有共鸣的。我想这个可能也是我们聊的访谈录啊，至今这么成功的一个原因吧
0: 。就是我们觉得，嗯，我们要记录一个人的经历啊，这每一个人都是一本书，都可以。说很多很多，可能几天几夜都说不完他的经历。但是我们就一个小时要跟他去做这样对话，就是找到一个小的接口，切进去，然后看到那个他内心里那个繁茂的森林。这个森林里，我们的客人能看到自己的影子。所以你看，这个碎片，它其实是我们栏目的一个具象化，是。那个栏目可能是十几分钟去讲一个人的一个小段的故事，但这个碎片就是讲了他经历的某一天某一件小事儿，但是你能看得到，是、啊、他的在当下经历了那种事情的心境。
1: 嗯，我有个小小的建议，就是咱们呢把这些灵魂碎片呢好好的保管好，日后呢一旦有机会的话呢，我们可以办个展览，当然呢要经过就是我们当事人也就受访者的。呃，认可的情况下，咱们呢可以办一个文艺的展览，就是咱们聊的访谈录、灵魂碎片这样的一个展览
0: 。是的，其实我们在收集这些呃碎片的时候，其实也跟我们的受访者做了沟通，就是我们以,以后希望有机会会做一个，嗯、呃，会跟艺术家合作，或者是做一个什么样的一个一个展览。刚刚呢，就是我们提到了，就是说咱们在整个的采访过程中
1: 呢，包括节目之后，咱们都会很尊重我们的受访者他的意愿。那么有没有那种情况，就是我们这个节目推出之后了，或者是这一期，然后呢，他的反响特别好，特别火爆，然后有没有受访者要求咱们把节目给下架呢？由于种种原因
0: ，其实挺多的，挺多的。Um, 对，其实我们 B 站经常会有那种情况。就是私信我们，然后或者第二天的评论区全部都是，哎，前一天的没看完，怎么就删了？或者说我这个刚看一半的没了啊,啊？其实很多时候是我们受访者要求，这个各种原因，虽然我们跟他签了这个肖像权授权协议但是他会觉得。哎呀，我家人看到了不太好，然后这个我我很焦虑，然、啊、后或者是我领导看到了，公司看到了，嗯、呃，就是要求下掉。哎，我们会综合考虑，如果这件事情真的是，嗯、呃，能感到实实在在对他生生活产生了有现实的影响，其实是他之前虽然信任，真的就是没问题，不，嗯，然后但是他真的感受到那个时候他有点焦虑了，那我们就其实还会给他下掉的啊，因为。做这个事情本来是好事，嗯、好是对对，希望给他一个记录，然后给很多人一些思考。但是，实在是不希望他因为这件事情产生产生一个现实的影响
1: 。就是的确是有这种情况，呃，它是出现的。有没有就是想象过，就是咱们《梁子访谈录》目前是这样的一种节目形态，日后呢会不会就是在节目它的风格上会有一些其他的变化？有没有
0: 说，或者是有没有想，就是做其他的类型的节目？嗯，这肯定有想啊。不管是我们现在是解是一个单机位的，像一个记录的一个一个内容，嗯，我们有可能变成呃多机位的，或者是双人的对话的，或者多人对话的一个一个东西啊。当然，那个可能跟现在节目形态不一样了。也嗯，现在我们也增加了这个计时的内容，加了一些生活场景的记录啊，类似。嗯，就是有些外拍了，相当于。是的，就是到后期的时候我们。嗯、呃，有这个资金能力啊，然后有一些人员啊，然后我们就可以会尝试其他形式。那最近呢，我们也观察
1: 到了，就是您呢作为青年嘉宾与白岩松老师在开场白里边进行了对话。那这是一段什么样的经历呢？白
0: 岩松老师之前做过对白嘛，然后现在他开启了一档新的栏目叫《开场白》，也是他是希望嗯、呃、做一档跟年轻人对话的这个。一一个栏目啊，主要是面向一些大学生。那现在搞的一个项目就是，嗯，走进那些呃非双非的院校，一些二本啊、三本啊，去跟他们做一些呃聊天沟通。我觉得这个主题其实很好的。这个栏目组是通过抖音这边邀请我们，就抖音官方那边，让我们觉得、哎、是一个不错的机会啊、嗯，就就去参加了这个节目。那么在节目中的话呢，我
1: 也注意到了，就您呢，就是刚好呢也提到了。啊、呃，咱们整个栏目啊、呃，就是今年推出的第一本书，也就是《依然热爱生活》啊、呃，那就是我们
0: 身边的这一本那么，能,能简单的说一说做这本书的初衷？这本书现在里边记录了二十位我们嗯、呃，这个各行各业去年非常热的一些受访者啊，他们播放量都是上千万，甚至有人全网播放接近一个亿的。然后我们一直觉得，就是短视频平台，你看到的东西，可能很，对很多人来说就是过眼云烟。嗯，你可能看到就会有这个想法，会有这个感悟，但是过后你就把它忘记了。所以我们希望能有一个，呃，记录在呃书上的一个文字的形式去记录它，然后放到你的书架上，它是也可以收藏的，让你当下看到每一个人的经历。然后你受到了触动，等过了半年、一年，你再拿起这本书的时候，你会有同样的感悟，你会受到同样的触动
1: 。咱们做这本书的话呢，是不是对五百多位受访者进行一个筛选，来适合我们这本书主题的？那这本书里边的主人公，他们有没有什么共同的特质呢
0: ？这二十人是我们精挑细选的，然后选择了一些最有代表性的二十个人，他们分成了。几种类型吧、嗯，然后，呃，您刚才提到这个他们的共同点，其实也是这个关键词啊，倔强。啊，倔强是吗？倔强，倔强。就是我们每个人生都生在世上啊，别、呃、管、嗯、男女老幼，其实都不容易，没有人生活很容易、嗯。可能有的人看起来是你，你觉得哎，我有钱了是不是会幸福？或者是我我如果没有生病是不是很幸福？没有。出生在这种贫困的家庭，是不是会幸福，或者什么什么？但其实每个人都有他的苦啊，每个人都会经历一些生活的挫折，有生活的不如意。但是呢，嗯，我们希望通过这本书传递的给大家的就是，我们当面对这些苦难的时候，怎么去直面它，怎么去对待它，这个可能是最重要的啊。就是我们的栏目这几个字，我们希望最后结果是依然热爱生活。我们希望你没有对这个世界。失望，嗯
1: ，不要对这个世界失望。对，对我觉得生活呢不负我们每一个人。那么在这书里边有一篇故事特别打动我，就是我想出门晒太阳。这里边呢讲的就是白血病的病人小沙、嗯、是吧对？对。然后呢，他妹妹是小丹，对，他的姐姐是小沙。嗯，这里边的话用了他的真名叫静言。那么静言和小丹这个故事呢，是从姐妹两个视角不断的去推进妹妹整个这个抗白史这个整个过程的。那么其实这里边呢提到了一个部分，那就是说呢，当时呢就是是不是咱们的节目呃帮他们筹
0: 了款？嗯，是的。其实我们开始对话这个小沙的时候，嗯，是觉得他的故事真的是打动了我们。妹妹患了白血病，但是姐姐对她其实对妹妹那种爱是非常无私的，嗯，甚至呃愿意去，这、就是一个很。很娇小、很柔弱的一个小女生，在面临不到岁妹对妹对,对在面对妹妹这么大一个生死关头的时候，挺身而出，那种就是豁出去了。我甚至可以跟她以命换命那样的一个情感，让我们觉得非常感动。我、嗯、们希望让更多的人看到。嗯，但是你说真的能给她带来什么样的呃人生改变，我是从来没想过的。但是没想到，就是节目播出之后，那栏目底下艾特他了嘛、嗯，然后很多人就去他的主页，然后去给他捐款，嗯、然后对、嗯，甚至加就是私信他什么联系方式，然后一晚上给他筹集了四十多万的医药费。听到这个消息的时候，我还在重庆出差啊、呃，当时我就觉得特别的感动，我觉得我们做的事情是有意义的，然后我们也为我们的、嗯呃、网友。我的粉丝们所感动，因为他们真的是很有爱的。其实我们的节目
1: 的话呢，就像一个小宇宙一样，我们不断的散发的正能量，其实呢，也在相互吸引的正能量的人来关注我们的节目，来观看我们的节目，来关心我们这些受访者、呃。我们的节目就给人的感觉不单单是真实吧，它还是一个大家共同的心灵的一个载体。我呢，其实也是作为咱们节目的一个观众，我的直观感觉，呃、就是。我真的没有想到，有很多人比我过得有那么的不好。有的时候，我可能自己还会抱怨生活的一些不如意。但是，一看到咱们节目中的主人公之后，我觉得我那些所谓的抱怨、所谓的不如意，都是矫情了。那可能在读这本书，在细致的去了解这些主人公他的背后的这些故事，对但节目中没有呈现的这些故事，我就更加觉得他们的不容易。可能是他们只有经过了这一个一个的劫之后，他们每个人才能修炼出自己的金刚不坏之身，他们才会拥有更好的生活和美好的未来
0: 。对，就是每个人的起跑线是不一样，的。是有人可能就是确实一出生就赢在了所谓的起跑线上，但是但是上天其实有时候也是公平的，是的然后他会在另一些地方给你一些干扰，给予你一些机会，就看你是不是能意识到这是机会，然后去抓住他们。人吃五谷杂粮，然后会得病，然后会遇到各种各样的事儿。但是你要，嗯，不能沉溺在那些事情之中。关键是意识到，哎，生活其实还是有很多好的一面、好的地方，然后抓住那些啊，你可以说是活在当下
1: 。后来我还注意到，咱们这本书中呢，还有另外一个，我去前年吧，应该说啊，前年关注到了一个主人公。呃，是叫秦旺，但是那节目中呢，他是署名是小王，那么他是清华的大学生。那按理来说呢，他的起跑线至少跟其他人也是不一样的。呃，在我们的印象当中，清华的学子那可谓是天天之骄子骄女。看了秦旺的那期节目之后，感觉到他们即便是骄子骄女，也有他们自己的烦恼，而且呢，有的还真的是很深，如深渊一样把他们紧紧的裹住。那么在第三章里边呢，就看到这个故事叫做按下人生的重启键。那么，能不能就
0: 是讲讲秦望的这个故事呢？其实很多人说你们栏目全是很惨的人，啊<笑>、呃，全是这个你们就是故意拿这个来吸引眼球、吸引流量其实，其实并不是啊。我们嗯、呃、是，其采访是选取了很多是随机的啊、呃。其实每个人生都遭遇过。就是或多或少的一些苦难啊，或者标准是来自原生家庭的，还是说成长过程中的，嗯、呃，一些不如意啊，这就是真实的生活，它并不是吸引眼球的噱头。只要你去认真的观察你身边的人，你看你的父辈或者爷爷奶奶姥爷那一辈，他们是不是经历过婚姻失败，是否经历过亲人离世，是否经历过父母家庭暴力？经历过，呃，在校园里一些同学的一些欺凌什么的，我觉得这就是，去您的现实啊，每个人都在经历的东西。我们把它放出来了，我们不再掩饰，掩饰那个购物生平，我们放出来这些真实的生活、嗯，这这些就是真实的。那，你像大家想象，觉得啊，那我可能是最惨的人，或者是我身边的真是最惨的人。嗯，你上清华、北大的或者有钱人，是不是生活就应该很好？他们就是高人一等的，但事实上不是，他们也有他们的苦，他们也有他们的不如意。像小王可能，他是一个学习成绩从小非常优异啊，然后能从甘肃进到北京清华，那是多么厉害的人物，是吧？又聪明，然后又勤奋，但是呢，嗯，他并不是一帆风顺的。来大学之后，他突然发现。从小就很顺利，从小就考第一，但是来了之后发现我啥也不是。呃，你学习好，别人学习也好，甚至比你还好。然后呢，别人还比你会其他东西，你会这个物理化学，然后我会诗词歌赋，然后物理化学还比你强，你说气不气人？然后他对这个世界的理解格局也都完全超乎自己想象，所以自己在这种状态下，他的心态和嗜好发生变化，然后包括父亲的离世。他作为家里的小儿子，这也对他产生一个很大的一个冲击，一个影响。对，彻底把他给
1: 打倒的那一集
0: 对。对，然后他在清华又沉迷打游戏，打游戏其实也是他作为一个自我麻痹、一个逃避的一个一个出口吧，一个方式吧。嗯、对，而无论如何，最后他可能被迫的，或者是就留级了。这点、个、事情可能让他觉得无地自容，就是我从小就是一个。别人家孩子，但是家人听到说我留级了是什么样的感受？觉得可能，我就，哎，就是死了算了，恨不得是那种感受。对，但是嗯、呃，说了之后，就是家人很好去理解了他，然后让他重新又回归生活，然后又开始在家人帮助下勇敢去面对这件事。当然，这也是一个自己心智在成长变化的一个过程。所以我们觉得这一期它很有代表性的，就是年轻人，很多人其实面对过这种，嗯、呃，来自大城市的，然后来自那种，嗯、呃，或者更多别人家孩子的那种所谓降维打击，也有可能是我们进入职场之后那些职场的一些顺风者给我们的一些冲击。嗯、呃，但是那这种情况下，我们应该怎么去做？是吧？我们还是要相信世界是有爱的，你的家人还在爱你。或者你的朋友会为你支持，然、嗯、后，嗯其实你并不孤单，你还可以从头来过。那么我也注
1: 意到了，小王的话呢，在咱们近期的节目中呢，他又亮相了。但这次亮相，感觉他神采奕奕的，脸上挂了很多的笑容，比起之前呢，就简直是换了一个人一样。所以的话呢，我想知道，咱们的受访者，那不管是受了多大的苦、多大的难，在咱们节目敞开之后，就是这种换了一个人的这种状态。
0: 这种情况多不多？这种情况还是挺多的，还挺多的，是吧、嗯？上次其实跟小王以及我们之前那位嗯，呃、跟欢迎的受访者叫文静一块对话，他们其实都是嗯、呃、很好的一个状态。有一些是在节目中会打开心扉，会更多的接纳自己，但是他毕竟只有短短一小时。但是其实更多的是节目播出之后，他看到了很多网友的互互动回复。通过这些东西，这个整个的一个影响，自己得到了更多成长和收获
1: 。要这么说的话，提到文静的话呢，其实我们的节目啊，也是给文静做的一个大好事儿，就是他当年呢，这个解放军的这个恩人，对资助他的这个解放军战士，退役之后他们就失联了，这么多年文静一直在寻找他，一直没有找到。通过我们的节目的话呢，发动网友的力量，把他给找到了。所以呢，他这个文静的故事也在我们这本书中。是的，对，《海棠树的红果实》。说到这儿啊，就是我都觉得咱们的节目，就是一些故事真的是精挑细选，每一个都是精品。在我们这一本里边的话呢，是对我们梁的访谈录第一年的这个整个运营、整个节目的发布的这样的一个算是一个结集。所以呢，也希望大家呢，就是能够在。闲暇时间呢，对，抽点时间来读读我们的《依然热爱生活》，来看看我们呢，就是《聊老访谈录》的这些采访的节目，来感受一下真实故事的力量。那么我们依然热爱生活的这本书呢，啊，就是已经在排行榜上呢都取得了很好的名次。当前呢，在当当纪实文学新书榜排名第五，在京东中国纪实文学榜排名第六，深受广大读者的喜爱。那么也希望我们更多的人呢，读了这本书之后，能够收获更多的力量与希冀，战胜所有的困难。谢谢大家，谢谢梁德老师
0: ，感谢小豆老师，感谢大家。希望大家多多支持我们，依然是爱生活，在各大平台搜索都可以找得到。祝大家在2022年收获更多幸福和爱，感谢。